0: Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Olá pessoal, boa noite, bem-vindos todos a mais um Papo de Inovação. E hoje eu quero primeiro começar me apresentando. Eu me chamo Samira, eu trabalho na K21, sou especialista em transformações de negócio e há pouco tempo eu recebi a honra de me tornar uma trainer de Kanban e nada mais justo do que eu estar aqui com duas pessoas que foram precursoras no assunto aqui no Brasil. É, eu queria muito, porque eu sou muito tiete dos dois, queria muito pedir para vocês se apresentarem, é, Rodrigo e Alisson, então, bem-vindos.
1: Eu sou Rodrigo Toledo, sou um dos fundadores da K21, sou um Certified Sprint Trainer, ou seja, dou treinamentos oficiais pela Scrum Alliance, a né, gente certifica as pessoas. Desde né, de quando a Kanban Universe foi fundada, né, a LKU, eu sou também um trainer oficial de Kanban. E outras coisas, Médio né, 3.0, enfim. Já treinei mais de 10 mil pessoas em agilidade e assuntos correlatos. Já tive meu passado acadêmico também, né? Fiz doutorado na França, uh, escrevi vários artigos científicos, dei aula em graduação e mestrado no, na PUC, na no FRJ, enfim. Então, também tem esse passado acadêmico. E nos últimos nove anos, pela K21, a gente tem dado não só os treinamentos, mas. Como principal é, atividade da K21, também transformação das empresas. Então, a gente ajuda né, nas nossas consultorias a transformar as empresas para serem mais digitais, com mais resultados de negócio, mais ágeis, etc. Então, é um pouquinho do que a gente... Tem feito aí. E agora eu passo a bola para você, Alisson. Vamos lá, cara.
2: Se você, se você escorregar, eu consigo, acho que te apresentar ainda de alguma forma, tá? Bom, eu tô aí há pouco mais, pouco mais de 20 anos já. É, mais de 20 anos, né? Na área de TI, na área de desenvolvimento de software. Já passei aí por. Um pouco por, por todas as funções aí ao longo desse período, e todas elas, ainda de alguma forma, a gente acaba mantendo. Né? Por exemplo, até hoje, hoje mesmo, eu estava programando, então <risos> a gente vai mantendo esses skills ao longo da vida, de análise de programação e de gestão, de liderança. E acho que 2000. E três, foi o momento em que eu me envolvi com a questão da agilidade, muito frustrado na época, né, com a questão do, dos projetos, como é que a gente conduzia as coisas, enfim, tinha algo errado no ar, e aí a agilidade apareceu lá na, nessa época para mim como uma espécie de salvação, assim, existencial, né, de carreira, praticamente, porque do jeito que as coisas aconteciam, não, não tinha muito futuro. E aí foi muito legal, e depois em 2008 foi, começou a minha história com o Kanban, a Aí eu participei bem do início, né, do movimento, né, do Kanban. Depois eu trouxe, comecei a, a trazer para o Brasil, fazer palestra e tal. E aí a gente teve aí juntos um treinamento, né, que foi, não lembro o ano que começou. O primeiríssimo foi em 2010. Hum, disse.
1: E aí depois
2: começou com intensidade mesmo. A partir de
1: 2011 que a gente começa com intensidade a fazer. E seguimos nós dois juntos pelo menos até 2013. Três anos, né, 11, 12, 13. Desde 2010, né até
2: 2013. E aí, eu, nesse período, eu também é, fiz muita consultoria, né? Passei por muitas empresas, assim, empresas grandes, menores, enfim, de todo tamanho, todo tipo. Foi um período muito intenso em termos de, de experiências diferentes, né? De viver experiências diferentes, com times diferentes, com contextos, com realidades diferentes. Em 2015, eu... Abrir a empresa que eu trabalho hoje, que é a Software Design, e a gente tem lá um, a gente é uma empresa de treinamentos online, tem vários treinamentos dentro da área de agilidade, né? E o que eu faço hoje é, além de ser instrutor lá, eu coordeno, faço a coordenação dos cursos né? e um pouco de tudo, né? Inclusive programar. <risos>
0: Muito bom, muito bom. A gente conheceu um pouquinho de vocês, mas primeiro eu quero trazer aqui para todo mundo o motivo desse papo tão importante. Por que, que a gente quer falar é, da história do Kanban? Então, como eu falei mais cedo, a gente acabou de formar novos AKTs na, na K21. É, nós estamos hoje... Numa semana, que é a semana do Kanban Global Então muito importante, trazendo novas perspectivas E novos assuntos relacionados ao tema Além disso, tem, a gente vai marcar a presença No maior evento de Kanban do Brasil em setembro Que é o Kanban Brasil E aí, nada mais justo do que trazer aqui né, Duas pessoas que começaram com o Kanban no Brasil é, E eu queria muito saber Estou curiosa para saber como que vocês conheceram é, o Kanban Lá em 2000 e alguma coisa. Eu vou deixar vocês contarem um pouquinho mais sobre essa história.
1: Eu vou, muito resumidamente, vou dizer que eu conheci com o Alisson, tá? Mas eu posso incrementar um pouco mais. Mas na ordem cronológica, agora não tem jeito, Alison, Você vai ter que falar primeiro
2: mesmo. Eu, assim, em 2000, eu estava... Nessa época, eu era diretor numa empresa de desenvolvimento de software. A gente tinha um produto para universidades. e é uma empresa de desenvolvimento de software, né? E a gente estava ainda... É a gente estava estruturado em termos de times ainda, né? Em, em Timizagens, usando Scrum na época. Isso é 2007. 2007 foi, se eu não me engano, a primeira turma de, de Scrum Masters que teve pela Scrum License no Brasil. Se eu não me engano, acho que foi por aí. E aí foi o momento que eu estava lá, já adotando Scrum já na minha empresa. E a gente chegou num ponto. A empresa era nova. Tinha nesse momento, ela tinha quatro anos. Aí chegou o um momento em que é, surgiu a necessidade da gente estruturar a operação como um todo da empresa, outras áreas que, que a empresa começava a montar para poder atender a uma diversidade maior de clientes que ela estava conquistando. né? E aí não dava mais para fazer a gestão de projetos assim, orientada a time, né? e, e aí você precisava de uma gestão operacional mesmo. E eu também estava num, num momento dentro dos times que a gente precisava de mais flexibilidade de processos, enfim. E o Kanban apareceu como uma, uma, uma coisa interessante que estava acontecendo na época, ainda não existia ele como a, gente sabe, como a gente vê hoje. Na época ainda estava se discutindo nos fóruns algumas práticas para lidar com alguns tipos de problemas que estavam acontecendo na época é, dentro dos times ágeis. Então o Kanban nasce a princípio né, como uma espécie de contramedida a situações que os métodos ágeis não estavam dando conta. E ele nasce de uma maneira bem, bem mais flexível, né? de um, ele nasce com uma abordagem bem mais flexível. E aí eu começo a, 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 a implantar o Kanban lá na minha empresa. A gente começa a fazer uma. a conectar as value strings, né, as pessoas em diferentes times, ou fazer né, a conexão de, de, de fluxo. Né, assim muito também na época muito inspirado no Lean estava muito focado em aprender Lean na época para fazer essa implementação e aí teve um workshop em São Paulo que o David Anderson veio fazer um treinamento em São Paulo que era não era de Kanban ainda porque ele Kanban ainda estava ele nem nessa época ele nem estava ainda é, investindo no, no Kanban, como ele ainda estava investindo no, no livro dele que era o Agile Management não me engano também. Aí, eu, esse eu fui lá no treinamento, mas eu fui só para falar de Kanban com ele. Levei <risos> lá o meu case, mostrei para ele, ele se amarrou, ele adorou. E a gente ficou, ficou amigo, ficou colega, e ele me convidou para ir mostrar, apresentar esse case numa conferência que ele ia... Depois foi por e-mail, né? Que ele ia montar em, nos Estados Unidos, a primeira conferência sobre Kanban. Ele levou várias pessoas de várias empresas e eu fui uma delas. Aí dá pra frente um pouco da história que a gente já, já contou aí. No meu caso, o que aconteceu foi
1: que é, o Alisson não, não mencionou que ele começou a escrever sobre isso também, certo, Alisson? Em 2008,
2: comecei a escrever em 2008.
1: Em 2008 ele começa a escrever. Então, na minha história aqui, né, eu finzinho de 2006 é a primeira vez que eu ouço falar de métodos ágeis. né? Em 2007, esse primeiro treinamento de Scrum que o Alisson falou que rolou no Brasil foi um... Foram duas turmas, né? Do, um alemão que veio dessa aula, Boris Blogger. É bom sempre citar os nomes assim, né? O Juan Bernabouro era quem estava organizando a vinda dele, né? Então ele deu uma turma em São Paulo e uma turma no Rio. O Alisson fez a turma de São Paulo e eu fiz essa turma no Rio de Janeiro. Cara, e quando eu vi ali isso, eu falei, cara, é isso, assim, não, não tem como, né? Ser daquela maneira tradicional. Aí só vai dar resultado se for desse jeito. E aí eu convenci lá onde eu trabalhava, eu era líder, né, de um, de um time. Então, é, levei mais duas pessoas do meu time para fazer esse treinamento né, e convenci lá o meu chefe, a gente vai trabalhar desse jeito. E, e, claro, já deu um super resultado. Você pega né, um projeto com, que já estava rodando há, há mais de ano e não trazia resultado nenhum e vai passar a cada duas semanas você ter uma versão nova em produção funcionando é, do produto com qualidade, bem feito e né, orientado a resultado. Então, claro que foi... Um grande sucesso, mas né, exatamente como o Alisson falou, nada é perfeito. Você começa a ver algumas coisas que talvez pudesse ser diferentes ou melhores, ou, ou se se perguntar sobre isso. Né, e Eu pesquisando muito nesse assunto, esbarro com as coisas que o Alisson estava escrevendo. E aí eu falei, cara, isso está fazendo sentido. Isso que ele está escrevendo está fazendo sentido. Então, o que aconteceu foi que em 2009, Paulo Caroli e eu, a gente, criou, a gente fundou a Jaio Brasil. Né? Então, o primeiro A Jaio Brasil, né, que Tá para acontecer agora a Jai Brasil, nem sei em que versão tá, já deve ser, sei lá, décima, não sei quantas versões da Jaia Brasil. A primeiríssima aconteceu em 2009, organizados por mim e pelo Paulo Caroli, e a gente trouxe palestrantes por, por convite. E aí eu convidei o Alisson, não conhecia ainda o Alisson, e o convidei a vir dar uma palestra aqui no Rio, de Cambam. Não sei se você
2: lembrava disso, Alisson, que foi assim que a gente se conheceu? Lembro. Você dando a palestra... Mas isso foi que ano? 2009. Ah, então foi logo que eu, ah, eu tava na conferência lá, eu lembro, que foi, eu tava na, eu recebi seu e-mail e ainda tava na conferência.
1: Lá, lá nos Estados Unidos. Isso.
2: E aí tem um lance, cara, que é muito legal, que é o lance do, do prêmio que você recebe. Com que ano que você recebeu o prêmio? Foi no ano seguinte, em 2010, por causa do case em 2009, aí eles durante o ano o David Anderson criou um, um prêmio lá para estimular os cases na comunidade. E aí nesse primeiro ano eu tive o prazer de ganhar, né? Eu e eu... o... Ai, meu Deus, eu sou ruim de, de lembrar as coisas. O é... David... Era um outro David também, que eu esqueci o nome, mas ele... era um case que ele tinha implantado na BBC, em Londres. Muito legal também.
0: Mas eu acho que... É que vale a pena a gente contar, o Toledo me contou as histórias, a gente estava super emocionado, né pensando como é que ia ser o dia de hoje, mas eu acho que vale a pena lembrar como que você ficou sabendo dessa história. Qual foi a reação do David Anderson e conta pra gente um pouquinho sobre isso, Toledo.
1: Legal, aí o Alisson voltou ali, né então em 2009 a gente já tá... começa a se conhecer e trocar experiência e tal, né começa a formar ali um núcleozinho de, de agilistas né? em diferentes lugares, nessa época você morava... É, no Espírito Santo, né? Em
2: Vitória, é, né? É, em Vitória. Uhum.
1: E, eu aqui no Rio e outras pessoas né? também interessadas no assunto. Em 2010, foi quando eu conheci o David Anderson em um treinamento que ele veio fazer organizado pelo Adail Retamal. É bom sempre citar os nomes, né? E estava o Alisson também mais uma vez. Aí agora o treinamento era de Kamban. Ou seja, era a segunda vez que você estava encontrando com o David Anderson aqui no Brasil, né?
2: Não, foi, não foram as últimas duas, porque eu, eu ia sempre, que ele, que ele vinha, eu ia.
1: E aí a gente, no treinamento do, do, do David Anderson, ainda não existia a Universe, nada disso, né? Eram, cara, eram uns oito pessoas só fazendo treinamento, era uma salinha de reunião. Cara, e, e o David Anderson, brilhante, brilhante, ele é um gênio, realmente, tem assim, as coisas que ele fez, que ele criou, é muito legal, né, usando uma palavra bem popular, cabeçudo, o cara é um cabeçudo. Mas a didática do cara, eu falei, cara, acho que dá para ensinar isso aqui de um jeito tão melhor, tão melhor. E eu lembro, cara, que eu puxei numa hora assim no cafezinho, bebendo um bebedouro, eu virei pro o Alisson, Alisson, vamos criar um treinamento disso aqui. Porque acho que dá para a gente fazer isso aqui de uma maneira muito melhor, vai, tu, vai popularizar o negócio, as pessoas vão entender. Então, ainda em 2010, Alisson e eu criamos um treinamento que se chamava Do Scrum ao Kanban, que gerava problemas. As pessoas falavam assim, ah, vocês vão ensinar Do Scrum ao, Scrum ao Kanban? Não, não, não. Dado que você já conhece Scrum, vamos ensinar Kanban, que era um jeito mais fácil das pessoas entenderem. E era o público que a gente estava interessado ali, né? era o público que já estava com alguma coisa de agilidade, sentindo que poderia ter alguma coisa melhor, conseguir o próximo passo, etc. Né? E foi o primeiro treinamento, apesar de que tem gente que fala que, que deu o primeiro treinamento de Kanban, e fala de um treinamento de mini curso de três horas, mas o primeiro treinamento de Kanban no Brasil, de 16 horas, de dois dias, foi esse treinamento que eu e o Arisson fizemos, a primeira versão aqui no Rio de Janeiro. E depois a gente começou a repetir diversas vezes em várias cidades, sei lá, Brasília, São Paulo, Curitiba. É, as pessoas, a gente começou a organizar isso como um treinamento mesmo, enfim.
0: Tem, tem um ponto legal que você me contou mais cedo, é que vocês criaram esse treinamento já pensando no sistema puxado, que querendo ou não é a origem é, do método Kanban, assim, tão enraizado no método Kanban. Eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho é, sobre o sistema puxado e como foi essa conexão, né, de fazer um treinamento olhando para isso.
1: Legal. O método Kanban é muito sobre o sistema puxado. O sistema puxado vem desde a Toyota. Aí, você não quer falar, não, Alisson, eu falo do sistema puxado de ensino e você fala do sistema puxado toyotismo que a gente traz para o trabalhador do conhecimento. Fala
2: você primeiro e depois eu complemento. O Kanban, ele é baseado, né, ele implementa um, um sistema puxado, né, que a origem está lá na, no Taishiono, na, na, na Toyota e tal, e o objetivo, o, na origem, né, o Kanban tinha esse objetivo de administrar e de vamos dizer assim, melhorar o fluxo baseado no processo de redução de estoque. Ou seja, você administra a quantidade de estoque que você permite que se acumule ao longo de um processo e porque o estoque, pelo menos assim, numa indústria, numa fábrica, ele é muito caro, né? é um negócio muito caro de se manter. E também a organização é complicada, enfim, tem vários problemas de você manter a questão do estoque. Um grande insight do David Anderson e do pessoal que estava discutindo sobre isso lá no início é, era esse insight de que existia um problema é, muito crônico nas empresas, que era o problema do handoff, certo? Quando você precisava transferir o trabalho de uma pessoa para outra, de um time para outro, enfim. Toda vez que você precisa transferir o trabalho, que existe uma, um movimento, né? Quando a gente faz o movimento do cartão, né? Lá no, no quadro cambã. Nesse movimento é, é o ponto onde você tem um potencial de formação de filas, o um potencial de acúmulo de trabalho, e quanto mais trabalho acumulado, e quanto, mais, é, qu quanto maior a quantidade, que a gente chama de WIP, né? de Work in Progress, de trabalho em progresso, maior vai ser o seu lead time, né? mais tempo você vai demorar para entregar as coisas, maior vai ser o seu custo para manter aquele monte de prato girando. Então, o sistema puxado, ele resolve esse problema, ele é um, é um sistema de regras, que é, administra o seu fluxo, que permite que seu fluxo ocorra de uma maneira muito mais leve, muito mais rápida, sem que, para isso, você precise trabalhar mais, né? Porque essa era um, uma das grandes questões também, né? Assim, é, a única forma de, de, de você entregar mais rápido era trabalhando mais, mais horas, ou digitando mais rápido, era, era mais ou menos esse o... O pensamento, né? E aí, com o sistema campanha, a gente começou a provar e empiricamente, matematicamente, que era possível você entregar mais rápido trabalhando menos, porque o tempo que as coisas ficavam paradas estava muito no sistema e não é, no trabalhador em si que está ali, né? Então sistema puxado ele tem uma relação bem íntima aí com o que a gente faz hoje no Kanban né? Nessa área.
1: E aí você vê, sistema puxado começou na Toyota com aquela coisa fabril, David Anderson e companhia trouxeram isso para o trabalho do conhecimento, né? a gente começa a aplicar e aí qual foi o desafio que a gente trouxe? Alisson, acho que a gente consegue fazer o sistema puxado para ensinar. Como é que a gente faz o sistema puxado para ensinar? Primeira coisa, você inverte a teoria com a prática. A prática é que vai puxar a teoria. E a gente faz sem acumular conteúdos para depois as pessoas praticarem. Então, ao inverso de uma aula tradicional, em que você faz blá, 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 agora tá na hora de vocês praticarem tudo o que eu falei. E tem gente fazendo isso, inclusive, tá? Até treinamentos tem treinamentos de Kanban que as pessoas ficam blá, 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 e no final tem um game. Não, cara, vou fazer o contrário. Dentro do minuto um, você começa já um game, onde o cara vai botar lá o seu trabalho e a gente vai botando desafios, as pessoas vão se enrolando nos desafios, a gente desenrola com alguma, algum conteúdo de Kanban, aí fala, nossa, isso aqui é interessante, faz funcionar. Então parou, agora é a hora de te explicar. Ou seja, a gente vai dando né, ao longo do treinamento pílulas de conhecimento à medida que as pessoas precisam. Então passa a ser um sistema puxado de ensino, essa sacada que a gente teve, que a gente fez no treinamento de Kanban, eu em paralelo tava fazendo a mesma as mesmas coisas nas minhas aulas lá de, de, de faculdade, né, na nessa época de 2010 aí eu estava dando aula na UFRJ, né? 2010, 2011 né é, eu começo a fazer a mesma coisa também nas minhas aulas do UFRJ acabei tendo um aluno de mestrado que foi o Avelino, e a gente escreveu diversos artigos científicos sobre sistema puxado de ensino, como você praticar o sistema puxado para ensinar as pessoas e tal, então enfim, surgiu dessa ideia de aplicar a mesma coisa lá do Thaís Chiono, que depois virou David Anderson, que depois virou é, o nosso treinamento, e até hoje o treinamento de campanha, e até hoje, vou dizer mais Todos os treinamentos do K21, né? o Alisson não sei quanto que ele nos acompanha, assim, né? ele acompanhava mais lá no início, mas a gente tem cerca de uns 20 treinamentos diferentes. Né? Todos eles usam um sistema puxado de ensino. A prática vai puxando a teoria, sempre pequenas pílulas de sabedoria ali que vão sendo dadas aos poucos, e não tudo de uma tacada só, não num grande slide com várias palavras ali, várias frases, etc.
0: E aí, eu já acho que eu tenho uma pergunta agora que é um pouco mais, mais polêmica, assim, eu tenho vontade de escutar alguma coisa, que é, é eu conheci o Scrumban é, lá em 2012, 2013, se eu não me engano, e eu tive sempre muita curiosidade de saber de por que que vocês dois resolveram ensinar as pessoas sobre esse assunto que é tão maravilhoso. Qual foi o divisor de águas para vocês em compartilhar isso tudo com a gente? Você
1: lembra disso, Alisson? A gente, a gente vendia o treinamento no, no site scramban.com.br. Acho que eu já nem tenho mais esse... tinha esse, uma época que eu, eu mantive ainda o scramban.com.br para apontar para a K21. Acho que nem tem mais isso aí. Cara, o que, que te motivou a ensinar as pessoas, Alisson? E, e é uma motivação que permanece até hoje, certo? Você é um cara se quiser falar um pouquinho, né? O software
2: Zen é um pouco sobre isso também, né? Ah, eu tenho essa predisposição a, a querer ensinar tudo que eu aprendo. <risos> Já é meio que da minha natureza, assim, é, é, quem me acompanha lá no, no software desenho mergulha me em umas coisas que você não tem noção, <risos> porque é basicamente o, o, o meu processo, né? À medida que eu vou aprender as coisas e tal, o meu primeiro impulso é falar assim, eu, eu tenho que falar sobre isso com alguém, eu tenho que mostrar isso para as pessoas e tal. E no caso lá do Kanban, foi parecido, mas também foi acho que uma união muito legal né que a gente fez, porque... E eu, eu era uma personalidade mais, vamos dizer, teórica, mais gostava dos, dos conceitos, enfim. E o Rodrigo era a pessoa mais da prática, dos exercícios, de motivar a galera, de fazer a galera trabalhar e tal. Então a gente, acho que combinou bem. Acho que foram duas personalidades que se encaixaram ali e, e, e fizeram... Acho que fez uma história bem legal ali, né?
1: Do meu lado, cara, também minha paixão pela didática, assim, é de longa data, né? Eu sou filho de professores, né, neto de professor, essas coisas assim, né, então acho que já vinha no meu sangue desde muito cedo, eu comecei a dar aula muito cedo, com 21 anos eu já era professor da PUC, né, eu lembro quando assinei carteira na PUC, eu ia falar assim, nossa, você é o professor mais novo da PUC e então. tal, e então desde muito cedo eu, eu comecei a dar aula, então também parecido com o Alisson, né, é interessante ter falado isso, Alisson, porque eu, eu quando eu aprendo alguma coisa, um conteúdo novo, eu já faço as minhas anotações pensando, né, como que eu vou ensinar aquilo, mesmo que eu não venha ensinar, é só meu jeito de aprender, eu já aprendo já pensando na forma como vou estar ensinando aquilo, né? Então, é, é muito, muito comum. E no caso do Kanban, a gente via uma, um hiato ali, né? Uma necessidade, cara a gente estava vendo o um movimento né da agilidade e sentia que tinha um espaço para trazer, né como você falou, um complemento para aquelas coisas que já estavam sendo ditas na agilidade que não tinham o seu espaço. né Acho que tem uma história muito legal para ser dita, Alisson, que é uma contribuição muito forte nossa ali no início, quando o David Anderson ali, acho que provavelmente ali em 2014, eu não vou dizer exatamente o um ano, que teve um um dos é, dessas conferências mundiais, né que está rolando uma esta semana agora, inclusive, né? ele abre a conferência com um, com um casaco de moletom com a bandeira do Brasil. E ele fala assim, olha, as duas, o Brasil é uma das duas maiores comunidades de Kanban no mundo. Ele cita né, a Europa Germânica, né, ali tipo, é, Áustria, Alemanha, Suíça ali, né? E a Brasil como as duas maiores comunidades de Kanban é, no mundo. Então, e você vê que, né, que hoje está acontecendo de novo, tá, Alisson? O Fit for Purpose que é um, né, uma das pegadas novas do David Anderson né de novo ele citando o Brasil como referência né a gente tem a, a, a maior audiência de de futsal do mundo né a, os nossos treinadores foram quem mais treinaram futsal no mundo também cara parecido com aquela história início de Kanban, assim é, a gente puxando e, e acho que tem muito a ver com a, com a didática, tá Alisson? o sucesso que a gente teve lá no início 2011 2012 2013 e tal né a forma como a gente ensinava fazia com que as pessoas ficassem motivadas a, a praticarem no dia seguinte. E, e acho que isso é uma pegada que nós dois temos, e eu, eu acho que a K21, né, expandindo aqui para os treiners da K21, né, a gente troca muita experiência entre os vários treiners, a gente tem muito essa pegada. Cara, o que a gente está ensinando para que as pessoas no dia seguinte já estejam com vontade de fazer? Em Qualquer que seja o conteúdo que a gente esteja fazendo, a gente está sempre com essa preocupação. Não pode ser uma coisa só, só teoria e não pode ser
2: também uma, só a prática pela prática. Ela tem que ser explicada, tem que ter o um porquê junto, né? Tinha um negócio bem legal que a gente fazia lá, que não sei se faz ainda, que é o um negócio do Moments.
1: É, tem, tem, até hoje, tem vários aha Moments, aí cada um dá o seu nome, tá? Porque tem, tem trainer que é, que é do Nordeste, que fala... Como é que é, Samira, quando o pessoal fala...
0: Eita porra!
1: Eita, momento Eita Porra! Aí quando é do interior, qual é o... o, o Zé usa, qual que é?
0: Momento Bovino, hum.
1: Momento Bovino, quando o cara fala... Hum. Então tem no, variações agora do nome do aha Moments, né? Então, aquela lista de aprendizados, não é isso? Fala, fala aí, Alisson, que você curtia também, né?
2: Assim, é porque eu sempre fui muito... Eu, eu acho que isso é uma descoberta mais recente, assim, olhando para trás, é o lance do insight, sabe? A importância do lance do insight, quando você conecta ideias, ou você conecta ideias de uma maneira que você tem um grupo de ideias que ainda não estão coisas suficientes, ainda não fazem o sentido em você, né? Não tem aquela, aquela clareza. E aí, de repente... Porque você traz alguma coisa, alguma explicação, alguma, algum tipo de, de articulação né, conceitual, um, grupos diferentes de ideias, seja lá, vamos falar, chamar de padrões mentais que você tem na sua cabeça, se conectam, né, é como se o cérebro iluminasse. Puff, e você tem aquela sensação de insight, né, que a gente chamava de Ahamoment, e aí vocês estão <risos> com esses nomes divertidos. E aí o, o insight é, um, é muito o que me guia hoje, porque todos os meus cursos eu eles são, na verdade, uma espécie de coletânea dos insights que eu tive antes, certo? Então, nessa tentativa de levar para as pessoas essa experiência de ter um insight, então a gente vai tentando, de insight em insight, fazer a pessoa criar um entendimento mais profundo sobre aquilo que ela está tendo que lidar, né, para que ela consiga é, criar um sentido mais, mais útil né, no, no dia a dia, para que ela consiga dar sentido para as situações contraditórias que ela vai viver. A gente vive muitas situações, porque é difícil né, você pegar, por exemplo, um método, uma prática, um, seja qual for o tema que você estiver ensinando, a pessoa pegar aquilo e exatamente daquela forma aí, copiar e colar e vai funcionar. Né? Tem todo um depara, tem toda uma, uma, uma forma de você se relacionar no dia a dia, com aquilo que você está tentando aplicar, que vai ser o papel individual de cada um, né? E quanto mais você estiver é, bem, vamos dizer assim, estruturado em termos de como você compreende a, a, aquela dinâmica, por que as coisas são do jeito que são, né eu acho que mais fácil vai ser a sua... Mais fácil não, mas assim, eu acho que você vai estar tá mais confiante para fazer a... a as coisas, e por isso vai soar mais fácil, né? Porque confiança é uma coisa importante, porque um no momento que você não se sentir confiante na hora de adotar alguma coisa, você começa a gerar ansiedade, a ansiedade faz você perder flexibilidade cognitiva, faz você ter menos capacidade de resolver problemas, e aí você acaba entrando numa circular negativa e, e não consegue... Né? fazer as mudanças que você quer fazer fazer a implantação que você quer fazer e por aí vai então eu dou muita importância para a questão do insight para mim é essencial
1: esses insights, o a etc eles vão formando uma camada de abstração em algum momento você consegue depois de você formar uma camada de abstração começar uma nova camada de abstração e aí você vai construindo o ensinamento em cima disso tem uma história interessante, cara que eu... me diz aí o tempo, hein, Samira? Eu posso contar a história?
0: pode contar, eu tenho uma pergunta mas pode contar rapidinho
1: a história foi o seguinte, cara, a gente tem um cliente internacional que é o Grupo ADO, né, que detém a Leroy Merlin e mais umas outras 40 empresas e tal. Então, e a sede deles fica em Lille, lá na França. E a gente começou o trabalho, cara, eles super desconfiados. Contrataram a K21, eles fizeram assim, uma pesquisa com uma dúzia de, de consultorias internacionais e, com, e levaram, falar assim, beleza, é a K21. Mas tinha, sabe, várias pessoas que eram contra, não, as tem não sei quem, tá, tá aquela desconfiança assim. E, se não me engano, o treinamento nem foi de Kanban, foi um treinamento de P.O., eu fui fazer um treinamento de PO logo no início do nosso contrato lá. Aí botaram os POs experientes na turma. Eu falei, cara, vamos lá, vamos começar aqui o treinamento. Só que aí eu fiz o seguinte. Logo no primeiro modo, chance que eu tive de fazer a Ha-Moments com eles, né? Para listar os insights. Eu falei assim, ó, eu quero duas listas de insights. Eu, eu, eu primeiro eu deixei eles listarem. Eu falei, agora eu quero que vocês classifiquem. O que, que são aprendizados e o que, que são meta-aprendizados? ou seja, aqueles aprendizados que vão além do trabalho do P.O., que são coisas que podem aplicar em outras coisas na vida, e os caras começaram a separar em dois tipos de aprendizados, os aprendizados e os meta-aprendizados. Nossa, cara, foi sensacional. Eu ganhei ali os, a galera que estava contra, né, tinha lá um, a responsável lá pelo nosso contrato, estava super desconfiada, que naquela hora ela foi, pum, abriu os olhos, ela ia, toda vez olhava lá os meta-aprendizados da galera. Então, é, enfim, é uma história... Nunca mais fiz meta-aprendizado, foi só uma, talvez nessa turma aí, mas é, a sacada de ter feito os meta-aprendizados também, além dos aprendizados, foi bem interessante. E aí eles essas coisas, né? Ah, você aplicou sistema puxado para ensinar isso daqui. Ah, legal vocês terem percebido. Ah, você não deu resposta antes da hora, você deixou a gente errar para depois falar. Ah, isso é um meta-aprendizado, né? Para vocês fazerem com o time de vocês. Às vezes vocês deixam a pessoa errar um pouco para depois ensinar, do que ensinar antes. De... Pô,
2: legal, meta-aprendizado.
1: Né? Então, coisas desse gênero, assim. Né?
2: Quando a gente está aprendendo, eu acho que a gente, ao mesmo tempo, exercita essa coisa do aprender a aprender, certo? Isso. Se você é pensa sobre o seu próprio processo de aprendizado ou se você pensa sobre o processo de aprendizado que você está inserido num determinado momento, na determinada experiência, existe um grande valor nisso, porque você vai levar aquilo, vai poder projetar aquilo para outras coisas na sua vida e para outras situações que você vai vivendo. Então, subir o nível de abstração, eu diria que é uma das questões mais importantes aí que a gente tem que botar a nossa atenção, né? iluminar o caminho para... Pra... Porque a, a vida, é... antigamente a gente tinha aquela visão mais moderna de que a gente ia para a escola, se formava e depois ia trabalhar. E aí eram dois estágios diferentes, né, a formação depois... E hoje a gente já, já viu que não é isso, né, a gente está aprendendo a vida toda Está em constante processo de aprendizado. Enquanto a gente não fizer as fases com esse processo, a gente fica ressentido com isso, seja, ah, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender, não sei o quê, mais uma coisa para aprender. É, a grande habilidade é como você conecta o seu interesse com aquilo que você precisa aprender. Aí aquilo vai ficar leve, solto e você vai brilhar.
0: Então, nessa deixa, eu... a gente está com várias perguntas aqui nos nossos comentários. E tem uma super interessante do Igino. Um beijo, Gino. Que é: na evolução né, do Kanban, que vocês fizeram parte, fazem parte dessa história, ele quer saber o que, que evoluiu e o que, que ainda não evoluiu na utilização é, do Kanban aqui no Brasil. vocês podem dar uma palhinha sobre isso.
1: Legal. Agora, né, você vê o Kanban. É, enquanto comunidade, né, cresceu pra caramba. Tem muita gente, né, que conhece Kanban. É, imagina, cara, quando a gente tava lá no início, era realmente, né, tinha um Alisson, aí depois do Alisson, o Alisson e mais três ou quatro pessoas, aí depois, né, já inserido nesse grupinho, aí depois a gente começa a treinar as pessoas, enfim, né. A gente não citou uma pessoa muito legal também, que é a Amanda, né, também fez parte desse grupinho inicial e ganhou prêmio também internacional, hoje tá na Austrália, né. Cara, e é uma comunidade gigantesca, assim, né. O que que evoluiu? Hoje você tem coisas como o Kanban Maturity Model, e né, eu citei aqui o Fit for Purpose, então, Fit for Purpose atrás, né, coisas como, por exemplo, um olhar muito mais sobre resultado, sobre a, a escolha daquilo que a gente está fazendo, né, um olhar de eficácia, não, não, não só apenas um olhar de eficiência. Acho que existe uma coisa que talvez até para botar o Alisson no mesmo barco aqui, por trás do Kanban sempre teve ali um pensamento sistêmico. E o pensamento sistêmico não é uma coisa trivial das pessoas aprenderem. Acho que se pudesse a gente evoluir um pouco mais, e eu sei que o Alisson também tem esse, esse pensamento, ele, ele também é um promotor né, do pensamento sistêmico. Né? Eu acho que talvez sair só do Kanban como sistema puxado de um quadro com sistema puxado, para ter um pensamento sistêmico de fato implementado, acho que esse talvez fosse um caminho para onde a gente deveria estar olhando. É, a gente acaba falando disso em outros lugares e talvez pudesse estar é, um caminho legal para onde a comunidade de Kanban deveria estar indo. Não sei, Aris, o que, que você... Acha disso
2: aí. Eu concordo, assim, a, a minha relação com o Kanban é uma relação de ferramental, certo? Eu, eu trato como um ferramental e, como qualquer ferramenta, a gente tem a questão da aplicabilidade, né? Ele vai ser melhor aplicado em determinadas situações do que outras e tal. Então, assim, quando a gente fala sobre evolução, existe uma evolução do Kanban em termos de comunidade, vamos dizer assim, em termos de... Quais são as ideias em torno, ou seja, em, é, como pensar a organização, dado que você tem o Kanban como ferramenta. E aí você começa a expandir para olhar para a organização como um todo. E aí você começa a pensar nesses modelos de maturidade, começa a pensar em fit for purpose. E aí você tem todo esse ecossistema, né? essa ecologia de práticas e modelos que te ajudam a olhar para a organização usando... É essa perspectiva específica né, Da comunidade Kanban E aí você tem aí a Kanban University Que vai estar tá estruturando né, Digamos um corpo de conhecimento né, Muito maior do que simplesmente A questão do quadro E, e das ferramentas básicas Que a gente, digamos assim Que, que são o core né, do Kanban Então isso é, um, é, um, é uma, uma forma de expansão né? A outra forma é o, acho que é o, é o que você mencionou, Toledo, a questão do, da forma de pensar, do pensamento sistêmico como também ferramental, mas aí de uma maneira mais ampla, né porque a gente começa a, a pensar em sistemas como sendo os hábitos que a gente forma nas organizações e que eles, por serem hábitos, eles começam a acontecer de forma recorrente. Então, você começa a pensar em termos de sistema de forma mais abstrata. O sistema não é só o quadro e o fluxo de tarefas, mas, por exemplo, existe um sistema de atribuição de tarefas que acontece de uma determinada forma todos os dias. Existe um, um sistema de deploy, de releases, um sistema de avaliação das pessoas, um sistema... Enfim, você começa a olhar para a sua organização em termos de hábitos, e aí você começa a descobrir que você está rodeado de sistemas e que você é parte integrante deles, que você está ali o tempo todo operando ou sendo operado por aqueles sistemas. E o fato deles serem hábitos e de você ter o pensamento sistêmico te permite detectar, identificar todos esses recortes abstratos que fazem parte do seu ambiente de trabalho para poder descobrir pontos de, de, de melhoria. Aí é um. Acho que é um outro. é um mundo. A gente, Nesse caso, está falando de uma questão mais cognitiva, ou seja, de como sua, sua maneira de pensar né, pode estar tá, é, assim, jogando o jogo que o Kanban te permite jogar de uma maneira ainda mais ampla. Aí eu acho que entra aí no sistema. Muito obrigado. A gente
0: está quase encerrando, mas antes eu queria só que você, Toledo ou Alisson, pudesse contar rapidinho um, um case de Kanban que não é aplicado num conceito de, de tecnologia. Então, o Anderson, ele trouxe assim que ele é do comercial e queria entender se o, o método Kanban ajudaria ele lá no comercial. Eu acho que a gente tem diversos cases de Kanban que não foram aplicados em contextos de tecnologia em si, que poderia ajudar o Anderson. Vocês querem contar um só?
1: A gente tem um clássico que a gente conta aqui na K21, que é o case de uma, de uma área jurídica, né? Onde tinham cerca de 15 advogados. E, cara, que é uma coisa impressionante, cara. Você imagina o seguinte, eu vou te contar essa história que você então não conhece. A gente chega pros advogados, 15 advogados. Então a empresa, eu vou falar aqui com a empresa, não O dizer é público, né? Então a gente estava trabalhando no PagSeguro. E, cara, logo no início do nosso trabalho lá no PagSeguro, a gente é, já, já tinha sacado que, que havia um gargalo grande no jurídico mas você fala assim, não, no jurídico não se mexe, então beleza, então vamos trabalhando nos outros times, vão fazendo aqui, eram dezenas de times né, no início, né, depois o PagSeguro chegou a ter mais né, de centenas de times, mas beleza, começamos ali a ajudar aqueles dezenas de times e, e a formar as pessoas também e trazer a ideia de, né vocês têm que mapear o sistema, entender onde é que está o gargalo, trabalhar onde é que está o gargalo, e aí vocês têm que olhar, para de olhar localmente, olhar globalmente, isso acabou acontecendo é que foi se tornando cada vez mais evidente que o gargalo estava no jurídico, entendeu? Você chegava no PagSeguro, apertava o botão do elevador lá, subia com o pessoal, ei, aí, bom dia, tudo bem, como é que vocês estão? Não, está tudo bem, pena que o jurídico tá lento ali, né? Tava todo mundo sabendo, entendeu? Gerou aquela awareness, né? Consciência do que era o problema. Aí falaram, não, então vamos lá no jurídico. Então, beleza, 15 advogados. A gente falou assim, ó, toma aqui post cinco 5 minutos vocês anotarem tudo que vocês estão trabalhando. Quantos por cheats 50 por A gente falou, porra. 50 post-its, eles falaram assim, é, vocês só deram 5 minutos? Não, então escreve tudo. Meu amigo, deu mais de 200 post-its, 15 pessoas. E aí a gente montou né, o quadro, ficou evidente onde é que estava o gargalo, tinha a ver com o esquema lá de assinatura deles lá e tal, né, pô, então é aqui que tem que dar é para para lá desengargalar, enfim, então o case jurídico ele é um case bem interessante, e só para dar um exemplo. Né? Aí montamos o quadro, fizemos o sistema puxado, aí descobrimos que dava para automatizar, que dava para melhorar, onde é que estava o gargalo, papai. as outras coisas que vieram depois de melhoria em função disso, da, da visibilidade do trabalho Eles Não tinha essa visibilidade. Nem eles tinham essa visibilidade. Tem uma história que faltou, assim, ó, que ela é bem determinante, inclusive, para os nossos treinamentos aqui de Kanban na K21. Né? é que a gente foi convidado né, pelo David Anderson para fazer a, a criação do, do que na época era chamado Lean Kamban Universe, e agora virou só Kamban Universe, né, e tirou a palavra Lean. Então até hoje, né, eu sei que hoje você não está mais participando lá né, da, da Kamban Universe, mas até hoje eu sou um, considerado um Charter Member, então isso dá privilégio para a gente não necessariamente seguir na ordem dos slides então, enquanto os outros treiners no mundo inteiro, né, eles tem que seguir exatamente o padrão de slides lá da Camboy Universe, a gente consegue fazer é, o treinamento da forma que a gente acredita que é do sistema puxado, com pílulas didáticas, com prática, puxando a teoria e tudo mais. Então, é, esse convite nos honrou muito. e entrou com uma grana, não sei se você lembra disso, né? Eu tive que entrar com uma grana lá para... Para a gente fazer parte, para compor, né? O, o...
2: Eu acho que nesse aí eu já não estava mais, né?
1: Sendo bem assim, preciso, a gente entrou, eu entrei, eu falei, cara, eu vou entrar, Alisson. E aí eu te coloquei como instrutor, segundo instrutor. Então no início você estava como, como segundo instrutor da Kanban. Então a gente conseguia já desde o início ter. Desde, então isso foi em 2011 já, a gente está no 2000 e talvez um pouquinho mais para frente, 2012, quando forma a Universe University, a gente já estava tá, já dando aula há mais de ano. E a gente passa a entregar também a certificação da Kamban University nos nossos treinamentos. Né? E depois isso eu levei para a K21. E até hoje, os nossos instrutores da K21 têm essa liberdade, né, de fazer numa ordem diferente, que fique mais didático e tal, né, o treinamento de Kanban. E é por isso que é tão, né. É, procurado e esses anos todos de sucesso aí Acho que vem desde essa época aí,
0: né? A gente está chegando ao final desse nosso papo E aí eu queria agradecer a vocês dois Por primeiro me ensinarem tanto Então, como eu falei, eu conheci o Kanban, o Scrumban Um tempo atrás e hoje em dia Estou aqui para representar também essa comunidade né Então, é, para quem não sabe Eu sou a primeira mulher negra da América Latina Habilitada da aula de Kanban e isso é uma conquista muito importante para as mulheres do Brasil e, principalmente, para as pessoas negras, né? Então, a gente está se aprofundando num assunto que é muito rico, que vai mudar o futuro das nossas crianças trazendo sobre sistema puxado, falando sobre pensamento sistêmico e sobre várias outras coisas que o Kanban ensina para gente. E aí a gente vê essa conexão do nosso passado, da nossa história do Kanban com o nosso futuro. Então, eu sou aqui a geração do futuro é, e eu queria muito ter vocês junto com a gente, também aprendendo mais sobre Kanban e ensinando também para as outras pessoas esse olhar. Então, fica de novo meu convite para vocês virem aprender um pouquinho. Obrigada, Toledo. Obrigada, Alisson, por nos ensinarem tanto.
2: Eu agradeço. Fiquei honrado aí com o convite. um prazer estar aqui com vocês. E, enfim, estou à disposição quando precisarem.
0: <risos> eu acho que, para terminar, Alisson, tem uma pergunta que você pode responder. Com palavra, uma palavrinha resumida, assim, basiquinho, que é por que, que o Kanban é tão importante para as pessoas do século XXI? Se você puder resumir, um, o pitzinho, o elevator pitch, sabe? Por que é tão importante?
2: Porque ele ajuda as pessoas a trabalharem na coisa certa, ao invés de desperdiçar esforço em coisas desnecessárias, ele ajuda a você trabalhar na coisa certa e por isso ele, ele, ele cria fluxo de trabalho e com o fluxo de trabalho você ganha confiança com o seu cliente, você entrega as coisas certas na hora certa. Excelente, cara. M muito na linha do que o Alisson falou, a gente diz que o mal do século
1: XXI, né? Já que você falou século 21 a demanda ela é muito maior do que a capacidade de entrega. Vou repetir: a demanda é muito maior do que a capacidade de entrega. Todos nós temos muito mais coisas para fazer do que tempo disponível para fazê-las. Então, saber selecionar muito bem aquilo que a gente vai fazer certo? E não tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o Kanban tem muito a ver com isso, serve para a vida, condição da... para a vida. É a frase né, típica do Kanban é pare de começar e comece a terminar, né? Então, tem muito a ver com isso. E eu queria também aproveitar dar parabéns, Samira, primeira mulher negra do Brasil, né, a ser trainer de Kanban oficialmente. E junto com isso, dar um segundo parabéns, que você faz parte desse grupo de 10 AKTs. Nós somos, né? A K21 é a empresa com maior número de trainers de Kanban no mundo. Somos a maior empresa de treiners de Kanban no mundo. Então... E você faz parte desse grupo aí, Samira. Parabéns, tá?
0: Obrigada, gente. É isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Uma boa noite.
1: Obrigado. Obrigado, Arisson. Valeu. Valeu. Tchau,
2: ah, gente.
0: Tchau.